0: Ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna. Üdvözlök mindenkit! Én Varga Balázs vagyok, vegán táplálkozási szakértő. Mai vendégem nem más, mint szerb Kata, akivel a középiskolások étkezési szokásairól és a vegán táplálkozásról fogok beszélni, mert hogy ezen a területen csináltál kutatást. Nagyon érdekes a téma szerintem, úgyhogy igazán, de igazán vártam ezt a beszélgetést. Szia, üdvözlök a stúdióban!
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Jelenleg a Pécsi Tudomány Egyetemen tanulsz dietetikusként, harmadéves hallgató vagy. Mielőtt beleugrunk így ebbe a kutatási témába és területbe, szeretném megtudni, hogy miért kezdtél el a dietetikát tanulni?
1: Ez egy jó kérdés. Igazából én magam sem tudom, hogy mikor született meg teljesen bennem az elhatározás. Mindig sportoltam, atletizáltam 12 évig versenyszerűen, szüleim, testnövelő tanárok, bátyáim is sportoltak, szóval ez teljesen felölelte igazából az egész uh, életemet, és mindenképpen sporttal szerettem volna foglalkozni. Miután abbahagytam hagytam az elsportot, utána vegetáriánus lettem, elkezdtem többet főzni, meg így utána olvasni egy-két dolognak, hogy akkor hú, amit a hússal nem viszek be fehérjét mégis hogyan tudom pótolni, és így elkezdett érdekelni a, a táplálkozás, és akkor egyszer csak rájöttem, hogy hát akkor igazából teljesen adott, hogy dietetikusnak kellene tovább tanulnom, és nyilván nekem akkor még az volt a fejemben, hogy a sportdietetika lesz az én terepem, most már nem tudom, hogy mi lesz, mert annyi minden elkezdett érdekelni. Így a táplálkozás területén, de, de igen, valahogy így a gimnázium végén megszületett bennem így ez az, az elhatározás.
0: Uh-huh. Említetted az ilje sportot, nincs sportoltál?
1: Atlétizáltam. Igen, 400 gátos voltam. 400 gátos, De mezelyeken ugye... is indultam, azóta félmaratonokat is futok, a triatlomba is kicsit belekóstoltam. Igen,
0: szóval... amiatt is kérdeztem, hogy volt-e valami azon belül valami kedvenc sportágat? Gát, hát Gát. Azt, Gát. azt nagyon <gül> azt szerettem.
1: Lehetett technikázni kicsit, futóiskolázni. Azért résztávok is megvoltak ugye ott a kajállás nem feltétlen volt annyira egyszerű, főleg gimibe, akkor eleinte ugye menzán, de akkor attól sokszor rosszul voltam, akkor anyukám főzött nekem hajnalba, mert hogy a húsz nem eszem meg melegítve, mert úgy már nem szerettem, rosszul voltam a szagától, az ízétől, mindentől, és akkor ő reggel ötkor kelt, akkor főzött nekem, és egy idő után ezt, ezt vettem uh-huh. én át.
0: Családban egyébként van, aki vegetáriánus, vagy növény van?
1: Az egyik bátyám előbb volt vegetáriánus, mint én, ő ilyen nagy utazó a világban úgyhogy hozzá előbb eljutott ez, a, ez az eszme, vagy nem is tudom. Uh-huh. És, és akkor neki már így többször volt, mikor, mikor hazajött, hogy vegetáriánus ételeket főzött anyukám, úgyhogy emiatt már egy fokkal könnyebb volt így a családban nekem, nekem ezt elkezdeni.
0: Ő már lejátszotta a meccseket. Igen, 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 igen,
1: igen a húsmentes területen igen, de ez igen. a vegán ez, ez teljesen tőlem indult, de egyébként mindenki egyre nyitottabb, úgyhogy... Abszolút pozitív.
0: Na, tök jó. Ha már dietetika, és ha már egészségtudomány, akkor melyik terület érdekel jobban? A kutatási része, vagy a klinikom, vagy a klinikai gyakorlat?
1: Már amikor elkezdtem az egyetemet, tudtam, vagy hát azt éreztem magamban, hogy ez a klinikai dolog olyan lesz, amit valahogy vészeljek át, és éljek túl. Nem annyira szeretem a, a kórházi közeget, meg nem feltétlen szeretnék, betegekkel foglalkozni, engem sokkal inkább a prevenció érdekel, illetve hát ugye a, a sport rész meg így inkább ez az egészséges életmód, hogy akkor időben kapjuk el az embert, és, és adjuk meg neki azt a tudást, amiben fent, fent tudja tartani a, az egészséges életmódot, és tényleg a mindennapjaiba beiktatni, és inkább előzzük meg a betegségeket, ne akkor próbáljunk tüzet oltani, mikor tényleg már a vörös lámpa villog valakinek a, a feje fölött. És most is, ahogy vannak a klinikai gyakorlataink, egyébként idén például egy... egy hihetetlen jó orvoshoz kerültem, és tényleg élmény volt a, a gyakorlat. De továbbra is úgy gondolom, hogy nem, nem ez az én utam, úgyhogy engem inkább a sportdietetika rész érdekel, valamint a, a kutatás, uh-huh. Hogy melyik lesz a végső, az <gül> én magam sem tudom. Azt még
0: nem tudod. Jelenleg ugye növényalapú táplálkozáson vagy, miért váltottál, és milyen gyorsan ment neked az általás?
1: Ez mindig egy olyan dolog, ami szerintem egy nagyon nagy támadási felületet hagy rajtam, hogyha mondom, hogy növényi alapú táplálkozást folytatok, de igen, alapvetően egyébként a növényi alapon táplálkozom, viszont próbálok rugalmas lenni, tehát hogyha mondjuk elmegyek vendégségbe és nem feltétlen egyszerű azért valljuk be egy olyan embernek mondjuk rám akkor főzni, vagy bármilyen étellel kínálni, hogyha mondjuk az ő közelében nincs olyan, aki növény alapon táplálkozna, szóval oda megyek aranyos vet humuszt, akkor nem fogom elkezdeni megnézni pontosan, hogy a kenyer, kenyeret éppen most, nem tudom, az élesztőt ö, tejben futtatták el, vagy sem, tehát hogy akkor nyilván én meghagyom ezt a ezt az ilyen rugalmasságot a, az egészben, de alapvetően én egyébként egészségügyi okok miatt váltottam. Uh-huh. Vegetáriánus az egészen könnyen lettem, mivel soha nem voltam egy ilyen nagy húsevő, és, és nem igazán szerettem a hús ízét, melegítve meg ugye, ahogy említettem, meg se tudtam enni. Tehát tényleg csak frissen, akkor is csak csirkét, úgyhogy ez könnyen ment. Miután abba hagytam az atlétikát, tehát úgy voltam vele, hogy hát most nem kell akkor már magamra erőltetni a húst, mert hogy ugye élsportolóként akkor én még azt hittem, hogy hát muszáj húst tenni, de hogy már nem vagyok élsportoló, akkor végül is el lehet ezt hagyni, és akkor egyik nyáron úgy voltam vele, hogy akkor majd megeszem, ha megkívánom. Ez azóta sem történt meg. Uh-huh. Viszont a növényi alapú táplálkozásra való átállás az már nehezebb dió volt, meg az egy hosszabb folyamat volt. Nagyon-nagyon szerettem a tejet, nagyon szerettem a sajtokat, a tejföld, tojásos annyira sose voltam, de szerettem sütni, szóval a sütikbe ugye az is kellett. Aztán egyik évben, talán fél évre rá, hogy vegetáriánus lettem, megcsináltam a vegán januárt, és akkor ott még ilyen nagyon üresen táplálkoztam, tehát így abszolút megértem azokat, akik így el vannak veszve ebben a növényjelapú táplálkozásban az elején. Kristálytisztán él bennem a kép, ahogy bementem Kaposváron az Aldiba, és így álltam a boltba, hogy most én mit tudok venni. És jó, ez azért már jó sok évvel ezelőtt volt, de tudom, hogy végigbújtam az összes ilyen kekszet, hogy jó, akkor azért valamit így uzi gyanánt majd csak tudok enni, találtam egyet, és egy hónapon keresztül azt tettem körülbelül heti háromszor uzsira, mert hogy azt megtaláltam, hogy jó, akkor, akkor ezt tudom enni. És akkor utána már, már így elindultam azon az úton, hogy akkor én növényi alapú kajákat főztem már, de egy vasárnapi ebédnél még persze meg lehet ezért kövezni, de megettem a húsleves levét, úgyhogy a húst azt nem, de ez nálunk nagyon ilyen családi tradíció, tehát hogy ez volt az utolsó egyébként, amit amit így el tudtam engedni. Anyukám akkor vasárnaponként még sokszor úgy főzött, hogy mondjuk csinált egy rakott zöldséget, akkor azt még ilyen tojásos, tejszínes egyveleggel fogadta ugye össze, Szóval én így teljesen meghagytam így ezt az átállási időt ilyen, ilyen hosszúra, és nálunk ez biztos, hogy sokkal célra vezetőbb volt, mert így nem egy nagy tehernek élték meg az emberek, meg nem egy ilyen erőeltetésnek éltem meg a családom, hanem, mm-hmm. hanem tényleg így teljesen meg volt az, hogy jó, akkor mikor anyukám is mondjuk belátta azt, hogy hát egy krumpli levest, hogyha növényi tejszínnel csinálok, akkor egyébként tényleg ugyanolyan, mintha állati eredetűvel csinálnám, meg, meg tényleg így a bátyámék is abszolút nyitottak erre, ugyan a vegetáriánus, hanem a másik bátyám, ők is mindig megkostolják a vegán kajákat, úgyhogy nagyjából ez szerintem ez egy ilyen egy-másfél évet ameddig ez
0: a szépen óvatosan, fokozatosan
1: átálltam dolog megtörtént.
0: Térjünk át egy kicsit a kutatási területedre, amivel foglalkoztál, hogy a kutatásodnak a címe és témája az a középiskolai oktatásba való integrálása a növényi alapú táplálkozásnak és ezzel ugye több verseny is voltál, voltál TDK-n, egyebek, illetve lehet, hogy említetted nekem, hogy várhatóan lehet, hogy ez lesz a szakdolgozati kutatásod is. Az eredményei már megvannak, ugye igazából azért is vártunk egyébként a beszélgetéssel és az interjúval, hogy tudjunk egy kicsit erről beszélni, de mielőtt beleugrunk a tényleges eredményekbe, és még kicsit húzzuk a dolgot, hogy honnan jött az ötlet, hogy ezzel a témával akarsz foglalkozni, és hogy pont ezzel a területtel, és hogy pont középiskolásokkal?
1: Hát a alapú táplálkozás az
0: adott adott volt volt igazából.
1: A középiskolai korosztály pedig azért jött nálam, mert gimnazista koromban már kutattam. Akkor egy ilyen sportos kutatást végeztem az osztálytársaim közreműködésével, és abszolút lelkesek voltak, és tényleg, tényleg nekem akkor ilyen nagyon nagy hitem lett ebben a korosztályban, hogy tényleg el lehet őket érni. Csak megfelelő módon kell megközelíteni őket, és igen néha nehéz az, hogy bemegy az ember, hogy na akkor én most itt megváltom a világot, és akkor ezzel a számat húzogatom, és hasonló mentalitással találja szembe magát, ilyenkor nehéz kicsit lelkesnek maradni, uh-huh. de ha valaki az marad, akkor, akkor szerintem tényleg el lehet őket érni, és, és igenis nyitottak lesznek arra az újdonságra, amit éppen be szeretnénk mutatni. Én akkor ugye különböző edzéseket mutattam be nekik, most pedig egy előadást tartottam a növény alapú táplálkozásról, és ennek vizsgáltuk ugye a hatásait. És most is teljesen megerősítést kaptam abban, hogy... hogy igen, és hinni kell ebben a, ebben a korosztályban, és igazából ők fiatal felnőttek, hogyha úgy vesszük, és náluk tényleg még időben el lehet kapni azt, hogy ők, amikor mondjuk megtanulnak magukra főzni, akkor már olyan ételeket tanuljanak meg, mert persze úgy sokkal nehezebb átállni mondjuk egy vegántáplálkozásra, hogyha azt tudja, hogy hogyan kell pörköltet csinálni, meg hogyan főzzem ki a tarhonyát, akkor sokkal egyszerűbb, hogyha már azt tanulja meg, hogy hogy csinálja meg a bulgurt. Ami nyilván nem egy nagy dolog, tehát bárki meg tudja tanulni, de, de egyszerűbb, hogyha már alapvetően ilyen receptek vannak az embernek mm-hmm. a fejében, és szerintem, hogyha így elhintünk az embereknek egy ilyen kis morzsát, valamiből, hogy igen, van egy ilyen hogy növény alapú táplálkozás, igen, itt lehet finomakat enni, ez egyébként egészséges is, akkor így időről időre csak eszébe jut. Mikor mondjuk receptet keres majd egyetemen, hogy fu, most kellene valamit főznem, mert átjönnek a haverok ide a koleszba, és akkor mit csinálják, valami különlegeset jó lenne, van ez a növény alapú táplálkozás, nézzük meg, van-e valami
0: ilyen recept. De hogy jutott eszedbe, hogy már gimnáziumban kezdjek kutatni és ilyet csinálni?
1: Apukám a Kapasvári Egyetemen oktat, és, és nekik voltak ilyen polárpulzusmérő karpántjaik, és ők végeztek ezzel a kutatásokat, és egy másik oktatóval pedig én akkor elkezdtem beszélni, és akkor így vele közreműködve csináltuk igazából az egész mm. kutatást, meg a tesi is nyitott volt erre, hogy ezeket az edzéseket igazából... Elvégezzük a testnevelés óra keretein belül, és, és így azért könnyen kivitelezhető volt az egész.
0: Akkor az eredeti kérdésem az az, hogy kutatás vagy klinikum, én azt gondolom, hogy azért a válasz azért az már kezd szépen kialakulni, hogy jé, aki, aki már a kutatást már elkezdte a gimnáziumban, én nem gondolom, hogy nem gondolom, hogy a, abból klinikum lesz, de hát majd meglátjuk, meg, meg majd úgy is el fog dőlni.
1: Hát a klinikumra én sem túl nagy esélyt, de aztán végül is ki tudja, sose okay. mond, hogy soha.
0: <gül> Így van. Na, nézzük a projektet, hogy a projektnek milyen előkészületei voltak, Üt közt kell valamilyen nehézségbe, illetve, hogy ha már kérdezem, így többes számban, hogy ezt csapatban vagy egyedül csináltad, ugye kicsit így az előkészületekről mesélj nekünk.
1: Ugye, ahogy említetted te is, ez a szakdalgazatos témám is, ehhez ugye kellett konzulenst választanunk, ugye az értékről, ról ugye a Pécsi Tudomány Egyetemen tanulok, és innen az egyik oktató, Szántori Patrícia lett a konzulensem, akivel szerencsére nagyon-nagyon jól tudunk együtt működni. Fiatalos lendület visz mindkettőnket, úgyhogy úgyhogy ez így abszolút pozitív lett számomra ez a párosítás. Egyébként ugye több konferencián is részt vettem, meg fogok is, úgy tűnik a közeljövőben, meg publikációkon is dolgozunk ebben van, hogy közre működnek esetleg más oktatók is az egyetemről, vagy kérjük csak, hogy hallgassák azért meg egyszer, úgyhogy, úgyhogy tényleg így abszolút egyébként eddig nekem a kar, um, pozitívnak tűnik, meg jó a hozzáállás szerintem. Az oktatásban is úgy érzem, hogy a növény alapú táplálkozásra aránylag nyitottak, főleg így a magyar viszonylathoz képest, illetve egyébként én most kapok egy kutatói ösztöndíjat is, az Új Nemzeti Kiválóság programban ö, részt veszek, és azt is elnyertem növényalapú táplálkozásos kutatással.
0: Gratulálok hozzá.
1: Köszönöm. Szóval én tényleg úgy gondolom, hogy, hogy nyitottak erre. Konferenciákra is beválogatják a témát, szóval szerintem van nyitottság. Úgy érzem.
0: Tök jó. Na és hogyha már ideig borzoltuk a kedélyeket, akkor nézzük meg magát a kutatást konkrétan. Mi volt a kutatásnak a célja, illetve hát most itt a hallgatónknak érdemes elmondani, hogy azért most valószínűleg, hogy kicsit olyanokba fogunk belemenni, ami kicsit már a szakmai része, de szerintem azért érdekes ezekről beszélni, hogy lássák, meg haják mások is, hogy egyébként amúgy egy kutatást ilyenkor hogy csinálnak. Tehát nézzük meg azt, hogy ugye mi volt a célja, nézzük meg azt, hogy mik voltak a, a beválasztási feltételek, meg a kizárási kritériumok, meg hogy mi volt ténylegesen a cél és maga az intervenció, amit csináltál ebben a kutatásban.
1: Próbálom teljesen közérthetően mondani okay. a, az egészet, és úgy megközelíteni.
0: Jó, majd, majd fordítunk a hallgatóknak, hogyha ha, ha olyan lesz.
1: Igen. Igazából az egészet, ugye egy kaposvári gimnáziumban végeztük az egész kutatást. Itt előzetesen kellett ugye beszélnünk az igazgatóval, akkor a, a diákoktól kellett kérni, hogy ugye a szülőktől beleegyező nyilatkozatot hozzanak vissza. Nyilván aki nem hozta ezt vissza, az nem tudott részt venni a, a kutatásban illetve az igazgatónak is ugye az engedély, az papírformában kellett, ezt mindent el kellett tenni, hogy ugye most is meglegyen, beszkenelve is meglegyen, tehát hogy ez, ez teljesen itt tisztázott kell, hogy legyen. 16-18 éves korosztályt céloztunk meg, ez ott a gimnáziumban egyébként három osztályt jelent vagy öt osztályt, nem is tudom. Három körben tartottam az előadásokat, de így összevontunk több osztályt, tehát, Aha. hogy egyszerre több embernek egy ilyen szép kis előadóteremben, vittünk egyébként neki kóstolókat is, vittem humusz, előtte este gyártottam, hogy azért meg is mutassuk, hogy tényleg ez, ez tényleg nem annyira rossz, ez a növény alapú táplálkozás. És... És akkor az egész kutatás úgy ment le, hogy ez a 107 résztvevő fiúk, lányok vegyesen kettő kérdőívet tajtottak ki, és a kettő kérdőív között tartottunk egy 20 perces előadást, amiben igazából csak, hát most ez a növény alapú táplálkozás, órákat lehetne róla beszélni, de 20 percben megpróbáltunk csak egy ilyen rövid ízelítőt adni az egészről, és... Elsősorban én azt szerettem volna, hogy ez ne tűnjön egy ilyen nagyon nehéz dolognak, hogy, hogy tényleg azt mutassuk meg, hogy, hogy igenis ez egy könnyen kivitelezhető dolog alapvetően, és abszolút nem annyira bonyolult, mint nagyon sokan gondolják. Illetve ugye ma már az MDOS is azt mondja, hogy heti egyszer tartsunk húsmentes napot, és én abszolút azt tapasztalom, hogy ehhez a magyar embereknek nincsen megfelelő tudásuk. Hogy egyszerűen azt se tudják, hogy hova nyújjak, hogy persze csinálok rántott sajtot, vagy csinálok rántott gombát, de hogy így nagyjából a vegetáriánus fogások az emberek fejében megállnak ennyiben. És én tényleg nem azt szerettem volna feltétlen képviselni, hogy csak az a jó, hogyha holnaptól százszerzelékosan növény alapon táplálkozik mondjuk az a hallgató, hanem azt, hogy igen, vannak növényalapú alapú táplálkozáson végtelen recept, akkor ki lehet azt is próbálni? Vagy mondjuk heti egy vegetáriánus napot beiktatni, vagy minden napba egy vegán étkezést beiktatni. Tehát, hogy csak így így elindítani, vagy vagy csak az megszülessen a, a diákoknak a fejében, hogy Tényleg lehet, hogy nem az a legcélre vezetőbb, hogyha napi háromszor húst szeretnék enni, hanem csökkentsük össz le heti háromra. Uh-huh. És szerintem kiinduló pontnak ez már abszolút jó. Na és én ehhez szerettem volna megadni nekik a megfelelő tudást.
0: Uh-huh. Oké, okay. tehát igazából egy információ átadás volt, és előtte-utána pedig mi a mérésben, a kérdőben mik szerepeltek nagyjából? Tehát nyilván nem kell az összeset felsorolni, ami benne volt, de mi volt az, amit kifejezetten mértettek.
1: Voltak, a, Ugye az első és a második kérdőív voltak visszatérő kérdések is, de nyilván az első kérdői az, az egy ilyen nagyobb témát ölelt felad, különböző demográfiai adatok is voltak. Üm, milyen magas, hány kiló ugye? a BM-it tudjunk számolni, akkor azokat is összefüggésében nézzük. Üm, akkor mennyire gondolja, vagy milyen mértékben gondolja azt saját bevallása szerint, hogy a táplálkozás hasonló a szüleiéhez? Van-e a környezetében olyan, aki mondjuk vegetáriánus, vagy növényalapú táplálkozást követ, mennyire gondolja fontosnak azt, hogy a menzám mondjuk legyen vegetáriánus opció biztosítva, kipróbálná-e a növényalapú táplálkozást, vagy a húsmentes étkezést, és akkor nyilván voltak ugye visszatérő kérdéseink is, és akkor így tudtuk nézni azt, hogy a 20 perces előadás hatására hogyan változik a diákoknak a hozzáállása, mondjuk a növényalapú táplálkozáshoz, vagy a csökkentett húsfogyasztáshoz.
0: Mm, Oké, okay. és az előadást egyébként az direkt terveztétek, vagy tervezted ilyen rövidre azért, hogy, hogy a fókusz meg a figyelem az megmaradjon? Tehát, hogy ne az, hogy mint én például most mondok egy példát, hogy félnapos, három órás előadás, hanem hogy csak ez a rövidebb?
1: Ez a könnyű kivitelezhetőség szempontjából alakult Aha. így, így ugye belefértünk egy tanúrába. Á, ah, oké. Okay. És így sokkal könnyebb volt a, az egészet igazából kivitelezni, mert nyilván nem egyszerű akár egy ilyen kutatást is összehozni, és tényleg az, hogy ha délután ott kell maradniuk mondjuk a diákoknak emiatt, akkor már egy ilyen kicsit rossz szájíz van bennük, és, és ezt nem szerettem volna, hogy ez egy ilyen nagy plusz teher legyen nekik, hanem jó, most akkor egy ilyen kis érdekességet így elhintünk kicsit a levegőben de egyébként szignifikáns eredményeket kaptunk, szóval tényleg nőtt az érdeklődésük, nőtt a, annak a, ugye egy, egy-től tízes skálán terjedő ö, skálán kellett ö, értékelniük azt, hogy mondjuk mennyire fontos számukra az, hogy legyen vegetáriánus opció a menzán, ez is egyébként növekvő számot mutatott, tehát tényleg most is azt az eredményt kaptuk, hogy igenis elérhető ez a karasztály.
0: Igen, az mondjuk egyébként iszonyatosan jó eredmény, hogy hogy nem egy egy hosszú tudástágítás során, hanem tényleg csak egy rövid kis intervenció, kis információ átadás után már ilyen szép eredmények születtek, hogy alapvetően már kapásból szignifikáns lett az eredmény. Oké, nézzük azt, hogy kicsit nézzük bele az eredményekbe, hogy az eredményekben mik láthatóak. Volt-e olyan, hogy például a, a BMI-hez kapcsolódóan, a, nem tudom, hogy például ilyen sporttal kapcsolatos kérdések voltak, meg hajlandóság, vagy családi mintákat figyeltetek-e, hogy ezekhez kapcsolódó eredmények hogyan születtek?
1: Hát alapvetően, ami ami szerintem egy nagyon jó kiindulási pont lehet akár a a kutatás folytatásához, ugye volt ez a kérdés, hogy mennyire gondolja úgy, hogy mondjuk hasonló táplálkozást követ, mint a szülei, itt 61% azt gondolja, vagy úgy vélekedik, hogy ő hasonló táplálkozást követ, mint a szülei, szóval ez például szerintem abszolút egy, egy nagyon jól használható adat, hogy akkor akár a szülőkön keresztül is el lehetne érni uh-huh. a gyerekeket. Egyébként a 107 főből négy olyan volt, aki vegetáriánus, szóval nagyon úgy tűnik, hogy, hogy erre már egy-két emberben így magától is megszületett a nyitottság. Valamint, amire számítottunk, a lányok nyilvánvalóan nyitottabbak a húsmentes étkezésre, meg a növényalapú táplálkozásra, mint a fiúk. Ez is egy érdekes kérdés, hogy mondjuk a fiúkat hogyan lehetne kicsit megmozgatni ebben a dologban, de igen, meg hát ugye az, első, az első és legfontosabb az tényleg az volt, hogy az utána kérdőívben hogyan változik a nyitottságuk, és, és ott viszont tényleg nagy különbségek
0: voltak. Uh-huh. Egyébként azt gondolom, hogy ez ugye a 60 körül itt mondtál, akik azt mondták, hogy, a, hogy úgy táplálkoznak, mint a szülei, vagy mint a családban, hogy szerintem már ez a szám is egész jó, Tehát, hogy, mert azt gondolom, hogy mondjuk tipikusan a, a gimnazisták, középiskolások gimnazisták, még ugye azok a gyerekek, nyilván leszámítva mondjuk akkor lesz a sokat, akik a szülőkkel laknak, és... Ott normális esetben még a, a szülők főznek ételeket, és ott is sok esetben még ugye saját keresettel nem rendelkeznek, tehát ergo azt teszik nagyjából, ami otthon van, és azt gondolom, hogy azért a 60% az olyan értelemben jó, hogy nem túl magas. Tehát lehet, hogy ezt egy 10-20 évvel ezelőtt megkérdeztük volna mondjuk ugyanúgy a gimnazistáktól, vagy mondjuk ezektől a gyerekektől, akkor lehet, hogy ez magasabb lett volna ez a szám. Olvastam nemrég egy kutatást, ahol már pont arról beszéltek, hogy a fiatalabb generációk, meg az Y-generáció, meg az E-generációk, sőt inkább ugye az E-generáció, az az már sokkal, sokkal inkább önállóbb, sokkal inkább saját döntésekkel rendelkezik, és tudja már a szüleit is irányítani például a táplálkozási igényei kapcsán. Nem tudom, hogy például ezzel kapcsolatosan vannak-e tapasztalataid.
1: Hát én így a saját körömből kiindulva tudom azt mondani, hogy szerintem a mikorosztályunkban is én ugye 22 éves vagyok. Nagyon sokszor van az, hogy kicsit a szüleinknek mi mutatunk meg új dolgokat. Nyilván ez úgy gondolom, hogy az internetre is egyébként visszavezethető, hogy számunkra nagyon-nagyon kinyílt a világ, és talán több információt érünk el, mint mondjuk a szüleink, mert máshogy használjuk az internetet. És itt inkább talán az a kérdés, hogy melyik szülő mennyire nyitott ezekre a változásokra, illetve, hogy ugye hogyan van nekik tálalva. Mert én sem tudom, hogy például nálunk ez a nyitottság a növényalapú alapú táplálkozásra, meg hogy tényleg nálunk már belátta a család azt, hogy hát jó lenne kicsit kevesebb húst fogyasztani, meg több zöldséget, és én úgy gondolom, hogyha ez már valakiben megfogalmazódik, az már abszolút siker. Tehát nem tudom, hogyha ez mondjuk nem egy ilyen finom átállás lett volna nálam, hanem egy ilyen drasztikusabb váltás, akkor ugyanez a a nyitottság meg lenne-e. Úgyhogy szerintem kicsit rajtunk van a felelősség, hogyha mondjuk beviszünk valami új dolgot, hogy igenis azt, akkor is, ha a családunkról van szó, akik akkor is szeretni fognak, el kell úgymond, hogy fogadják, ami nekünk épp az új, jött ment kis hóbortunknak is gondolható dolog. De nekünk kell megválasztani azt, hogy hogyan tálaljuk. És ezen igenis sok múlik.
0: Uh-huh. Ha már ugye a mérések, és hogy nézzük, hogy ténylegesen azok a résztvevők, akik azt válaszolták, hogy igen, ők egyébként szívesen kipróbálnak a nőnyi alapú táplálkozást, hogy mi volt a döntési hátterük. Amiatt kérdezem, mert ugye jellemzően a nőnyi alapú táplálkozásnál vannak különböző kategóriák, hogy mondjuk az egészség miatt, etikai, <coughs> és akár sportteljesítményi egyébek, hogy maga az előadás, amit, amit tartottál, az milyen tematikájú volt, mint tartalmazott leginkább?
1: Kicsit mindenbe így igyekeztem belemenni, tehát nyilván a környezetre gyakorolt hatásról is voltak információk, természetesen az etikai oldal is bemutatásra került, persze ezt azért próbáltam úgy, hogy ne feltétlen ez a bűntudatkeltés uh-huh. legyen az emberek, vagy hát a gyerekekben, hiszen igen. végül is gyerekekről van szó. Fiatalok. Szóval azért itt, itt próbáltam ilyen, ilyen óvatosan, az egészségügyi hatások is ugye be mutatva, szóval így kicsit mindenbe belementünk, semmibe se annyira mélyen, úgyhogy így pontosan az, hogy most ő éppen miért változtatott mondjuk a a nyitottságának a mértékén, ezt, ezt így nem tudjuk lekövetni, viszont Leginkább egyébként tehát a, a legtöbb szó az az, az egészségügyi oldalról.
0: Mm-hmm. Igen, eset. mert ugye azért kérdeztem, hogy a, esetleg a második mérésben volt-e arra vonatkozó kérdés, hogy az elhangzottak alapján mi az, ami leginkább megfogta, ami miatt váltana, vagy amiatt legalább kipróbálná.
1: Nem, erre irányuló nem volt, viszont kaptak recepteket is, amit amit ott át is olvastak közben, meg ugye megkóstolták az ilyen kis kóstolókat is, amiket vittünk, és erre irányuló például volt, hogy kipróbálnák-e azokat a recepteket mondjuk, amiket most kaptak, és, és ott is a legtöbben egyébként azt írták, hogy igen, kipróbálnak, sőt az egyik résztvevőnek az anyukája anyukámhoz jár edzésre, és ő utána mondta, amikor egyszer én is felmentem hozzájuk, hogy mennyire többször is kata hozzájuk, Az én lányom, az soha nem nem ette meg a humuszt, most meg jön haza, és akkor mondja ilyen tínédzseresen, hogy itt van ez a humus recept, az nagyon finom volt, mert csinálj ilyet, létszik.
0: (gül)
1: (gül) Úgyhogy abszolút még így is jöttek így a magánéletben is visszajelzések. De volt egyébként olyan, hogy egy egészségnapon voltam, előadást tartani, ott nem kutatást végeztem, hanem tényleg csak uh-huh. megkérte egy, um, egy tanár ismerősöm, hogy tartsak uh, előadást, és ott mondjuk jöttek oda hozzám úgy uh, gyerekek, hogy hát ők vegetáriánusok, és hogy piszkálják őket. Uh-huh. Az osztálytársaik, amik, amik mondjuk nekem nagyon-nagyon szomorú volt ezt hallani, de hát ilyen van...
0: Hát ugye egyrészt a gyerekek eleve hogy eleve piszkálósak, másrészt ugye sajnos azt a hogy a táplálkozásnál még úgymond a felnőttek körében is, meg aztán plán előfordul, szóval pont emiatt igen, ez nem annyira, nem annyira egyszerű.
1: Igen, hát azért sokszor a felnőtteknél is szerintem érződik az, hogy mondjuk ők nagyon szeretik a húst, és mivel mindenki szereti azt érezni magában, hogy jó az, amit ő csinál, Uh-huh. Ezért nagyon nehezen látják be azt, hogy igen, én nagyon szeretem a húst, jobb lenne kevesebbet tenni belőle. Uh-huh. De hogyha valaki már erre a szintre eljut, hogy ezt, ezt beismeri, akkor tényleg le a kalappal előtte, mert ez nem egy egyszerű beismerés, hogyha azért így mélyen magunkba nézünk. Tehát azt, azt tényleg így belátni, hogy nem feltétlen az a legjobb, amit én csinálok de ott vannak azok a fránya ízlelő bimbók, és néha ők nyernek.
0: Igen, igen. A kutatásban mértetek több dolgot is. Egyrészt volt külön arra mérés, hogy a húsmentes menőre való nyitottságot mértétek, de külön mértétek azt is, hogy magára a növényalapú táplálkozásnak milyen a nyitottsága. És és igazából az látható, ha jól olvasom itt az eredményeket, hogy hála Istenek mind a kettő pozitív irányba változott. Ez is gondolom tudatos volt, hogy külön néztétek csak magát a húsmentességet, meg magát egyben, hogy hogy a növény alapú táplálkozást.
1: Persze, hiszen azért a húsmentes táplálkozás egy sokkal könnyebben kivitelezhető életforma, viszont viszont tényleg azért... a bemutató, az a növényalapú táplálkozásra próbált koncentrálni. Úgyhogy, úgyhogy ezért tartottam fontosnak azt, hogy a növényalapút is megnézzük. A vegetáriánus pedig azért, mert azt tényleg mindenki számára egy ilyen könnyebben elérhető, meg talán már, már itt Magyarországon is az van a legtöbb embernek a fejében, hogy igen, vegetáriánusok vannak. Uh-huh. És hogy az már egy ilyen elfogadottabb dolog. A növény alapú még mindig kicsit radikálisnak tűnik. De igen, ilyen dolgokkal kicsit el lehet érni az embereket, meg hogyha elmegyünk mondjuk étterembe, én is elmegyek a barátaimmal, én mikor elkezdtem ebbe a vegán irányba menni, én akkor eldöntöttem, hogy én nem szeretnék soha teher lenni, hogy miattam kelljen máshova menni, hogy miattam ne lehessen beülni mondjuk egy szülinapon, a szülinapos kedvenc éttermébe, szóval igen, hogyha úgy van, akkor mondom mosolyogva, hogy hát én most kicsit furcsa leszek, kettő köretet szeretnék kérni egy tányéről, és akkor eszek egy
0: uh-huh.
1: grillzöltséget rizszel, vagy burgonyával, vagy uh-huh. bármi ilyesmi szóval. Ebben, ebben ez, így, ez így szerintem fontos, uh-huh. hogy meglegyen. Vegetáriánus fogás, meg azért általában mindenhol van, de az ugye Ugye vendéglátásban az általában marad ennél a rántott sajt, rántott gomba Igen, történetnél.
0: Ugye említetted a gyerekeknél, hogy volt ilyen, amikor kicsit piszkálódás előjött. Volt még olyan, ami így ennek kapcsán így konkrétan nagyon meglepődtél? Tehát olyan, olyan eredmény, vagy olyan visszajelzés, amire így nagyon nem számítottál, és így én azt mondod, hogy hú, ez tökéletes érdekes volt a, a kutatásból, hogy ez kiderült.
1: Én nem feltétlen gondoltam egyébként, hogy szignifikáns eredményeket tudunk elérni. Uh-huh. Szóval amikor tényleg végeztünk a statisztikával, én elképesztően boldog voltam, hogy ilyen szintű változásokat tudtunk, tudtunk elérni. Most persze az, hogy ez mennyire marad meg azt nem tudni, de nyitottságot
0: vizsgáltunk.
1: És számomra ez egy egy nagyon-nagyon
0: pozitív
1: csalódás volt.
0: De alapvetően a hipotézised végül is az volt, hogy (gül) gondolom, hogy
1: Természetesen, hát úgy...
0: Csak mindig jó dolog, amikor megnyomjuk az SPSS-be azt a gombot, hogy legeneráljuk az adatokat, hogy a PA szignifikáns lesz-e vagy sem, az mindig jó látni, hogy az...
1: Igen, abszolút, úgyhogy számomra egyébként inkább pozitív dolgok dolgok voltak. Az első kérdőívben egyébként volt például ilyen, hogy miut először eszed be mondjuk a növényalapú táplálkozásról, és akkor jöttek úgy ezzel, hogy drága, csak füvet esznek, meg nincsenek finom ételek, tehát hogy, de ez, ezek meg így megszokottak, tehát bárkivel uh-huh. beszélgetek, és kiderül, hogy növényjállapú táplálkozást folytatok, akkor pontosan de akkor mit teszel? Hm? Egész sok mindent. Uh-huh. És akkor van, hogy mutogatok képeket, hogy ilyet is tudok csinálni, olyat is, ezt is lehet enni, azt is lehet enni, és hú, ezek nem is néznek ki olyan rosszul.
0: Mm-hmm. Volt olyan egyébként, hogy a, ugye a második kérdőív után, amikor kvázi befejezted ezt az experimentális kutatást, úgymond, és amikor tényleg így vége volt, kvázi mondhatnám, hogy így úgymond pakoltál össze, akkor volt ön, amikor oda ment hozzád egy vagy több gyerek esetleg, és így kérdeztek, és mondtak valamit?
1: Hát sokan kérdeztek például a teljes kiörlésű termékekről, hogy most akkor teljes kiörlésű kenyér, vagy fehér kenyér. Ah, okay. Akkor sokan kérdezték, hogy most akkor a cukorral mi a helyzet, akkor nyilván arra is próbáltam mondani az alternatív megoldásokat, hogy persze olyan habos-babos süteményeket nem fogunk csinálni, mint mondjuk egy krémes, vagy bármi ilyesmit, tehát mondjuk egy, egy vegán süti az nem feltétlen úgy fog kinézni, mint ahogy a magyar embernek a sütemény kinéz a fejében, viszont arra is próbáltam azért mondani, hogy igen, ott van mondjuk a banán. Azzal is tök jól lehet édesíteni. Tehát, hogy tényleg ezeket az ilyen könnyű dolgokat próbáltam mondani, de ott is voltak, akik oda hozzám, hogy hát ők vegetáriánusok, és mondjuk ebédre nehezen tudja így a suliban ugye megoldani, mert hogy nincsen vegetáriánus opció a menzán, akkor mondjuk mit tudna csinálni, akkor javasoltam, neki, mindenképpen kérdezze meg, hogy mondjuk mikro lehetősége, van-e valahol, hogy el tudna érni így az iskolán belül, szóval akkor neki mondtam egy-két receptet, hogy mondjuk én miket vittem gimibe, amikor még én is így melegítve ettem a kis dobozolt kajáimat, <gül> úgyhogy igen, voltak, voltak ilyenek, meg persze, úgy nyitottak voltak, abszolút meg érdeklődőek voltak, volt ilyen, aki a dietetikus képzésről kérdezett, uh-huh. mert hogy őt is érdekelni.
0: Ha így a tékövét nézünk, hogy mi az, amit igazából a kutatásból el lehet vinni magunknak, mint információ, akkor ugye egy nagyon fontos dolgot említettél, az az, hogy érdemes lenne a szülők felé is végezni egy hasonló kutatást, illetve egy hasonló ismeretátadást, pont amiatt, hogy rajtuk keresztül, illetve egyrészt nyilván a szülőknek az ismereteit is bővítsük, a saját egészségüket ők akkor tudják javítani, illetve rajtuk keresztül lehet érni a gyermekeknek az egészségesebb táplálkozását. Azt gondolom, ez tényleg egy nagyon fontos terület. Ezen kívül látsz még olyat jövőben kutatási lehetőségeket, ami ezt a területet érinti?
1: Hát nagyon sok ilyen kutatási területet látok egyébként. De ez még a jövő zenéje.
0: Oké. Okay. Majd
1: erről jövőre mesélek.
0: Oké, okay, akkor ezek szerint lehet, hogy már így valami alakulóban van.
1: Igen, a fejemben azért már így kristályosodnak ki abszolút a tervek. Már Patriciával is egyébként konzultáltunk ezzel kapcsolatban is, meg már így elkezdtem talán a terepet is előkészíteni a következő kutatáshoz. De annyi helyen tud egy ilyen megbukni, hogy meg problémákba ütközni, meg mindenféle nem várt esemény tud velünk szembe jönni, hogy hogy még semmi sem fix. Eredmények még abszolút nincsenek, úgyhogy ez még a jövő zenéje.
0: Ez azért fontos szerintem, hogyha például még ezen a kutatási területen maradsz, mert hát szerintem mindenhol külföldön is, de főleg aztán pláne itthon Magyarországon ugye az a közétkeztetés és az iskolák körüli étkeztetés az, hát fogalmazunk finoman még hagy némi valót maga után, hogy ott mennyire fogadják el a vegeterens vagy a növényalapú táplálkozást, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó megközelítés és irány, hogy tényleg az egészségtudományi területről kutatásokkal, szakmai cikkekkel lenne az alátámaszt, hogy igenis van rá igény, és hogy kellene ezen változtatni, és azt plusz még mellé tenni, hogy egyébként szakmai meghelytáló. helytálló.
1: Igen, hát azért nagyon sokszor van az, hogy tényleg a kereslet határozza meg a kínálatot. És szerintem, hogyha bizonyítani tudjuk azt, hogy igenis erre lenne igény, akkor egy idő után én hiszem azt, hogy, hogy talán tényleg lenne változás ebben az egészben, és mondjuk amikor a mi gyerekeink oda kerülnek, akkor már lehessen esetleg vegetáriánus, vagy ne talán növényi alapú ételeket is választani. Meg persze ez még jobb lenne, ha ez előbb Sikerülne?
0: Hmm. Én azt gondolom, hogy igenis lehet szerintem így formálni a, az egészség magatartást, meg az egészségfejlesztés, így oldalon. Volt annó, nem is tudom hány éve olvastam azt a kutatást, hogy tipikusan ott mondjuk nem a növénytáplálkozásról volt szó, hanem az útra feldolgozott élelmiszerek kapcsán, és ott is egy hasonló vizsgálatot csináltak, és azt csinálták, hogy előtte is mértek, meg utána is, és volt ott is előadás arról, hogy, hogy az útra feldolgozott étel miért nem egészséges, és ott Például pont a fiataloknak egy olyan egyrészt a tudást adták át, plusz azt is elmagyarázták nekik, hogy az útra feldolgozott élelmiszerek tulajdonképpen a saját autonómiájukat vesztik el azáltal, hogy mondhatni a marketing az kicsit becsapja őket. Tehát egyfajta módon át vannak verve, és hogy és a fiataloknak főleg az autonómiának a megléte, hogy az meglegyen, az egy kúcsfontosságú momentum, és azzal a ponttal, hogy ó, hát igen, hogy akkor én ha chipset teszem, meg egyéb olyan ételeket, amire rá van írva, hogy, hogy esetleg az nem is annyira egészségtelen, az mégsem így van, és hogy valójában akkor egy kicsit meg vagyok vezetve, és így rádöbbenteni őket arra, hogy valójában azért az élelmiszer marketing Erősen benne van, hogy most akkor milyen élemeszert választunk, vagy miért nem, és hogy mi az, ami valójában nekik egészséges. És hogy ott abban a kutatásban is kiderült, hogy szignifikánsan a kísérletben résztvevők, szignifikánsan utána kevesebb feldolgozott élelmiszert tettek. Tehát azt gondolom, hogy ebben, ebben nagyon igazad van, ahogy ugye beszélget, kezdtöd is a beszélgetést, hogy, hogy valójában a gimnazisták, meg a fiatalok, kamaszok, nem, megvan az a lehetőség, hogy... hogy tudjunk náluk véleményt formálni, és és tudást átadni, mert még abban a korban vannak, amikor szivacsként szívják be az információt.
1: Igen, igen, abszolút. Bár szerintem itt is óvatosan kell azért a megközelítéssel bánni, tehát hogyha nagyon egy ilyen radikális szemléletet adunk át, és ilyen nagyon erőltetős lesz az egész, akkor én nem gondolom, hogy az mondjuk nagyon célra vezető tud lenni. Ott lehet, hogy pont inkább az ellenkezőjét érjük el, és én mindig igyekszem egyébként a saját, környezetemben is, mondjuk a, a, akik fogyasztanak húst velük szemben, ügyelek arra, hogy ne tűnjön úgy, minthogy én őket ezért elítélném. Mm. Mert azzal szerintem csak egy, egy nagyon nagy ellenállást generálnék, mondjuk a növény alapú táplálkozás felé. Tehát nekem is a környezetemben a legtöbb ember fogyaszt húst. De ezzel semmi probléma. De a mai napig találkozok azzal szembe, hogy valaki azt mondja nekem, mikor meg tudja, hogy növényi alapon vagyok, hogy akkor melletted le se lehet ülni az étterembe és kikérni egy rántott húst. Mondom, dehogyis nem, hát azt teszel, amit te szeretnél, csak fogadd el, hogy én is azt teszem, amit én szeretnék. És van olyan, hogy meglátják azt, amit mondjuk én kértem, amikor éppen nem kettő keretet kell kérnem, hanem van más opció is. És mondják, hogy hú, ez mennyire jól néz ki, és mondom nekik, hogy hát kóstolj meg. És akkor lehet, hogy legközelebb mondjuk ő is már bepróbálkozik egy olyannal. Vagy valakit, hát hívok magamhoz enni, megkérdezem, hogy figyelj, és csináljak neked húst. És mondja, hogy hát nem kell megkóstolom azt, amit telszel. most az jó úgy is, nem? Hát mondom, de teljesen. De hogy megvan ez a rugalmasság, és ez szerintem tényleg nagyon fontos.
0: Igen, a rugalmas hozzáállás az sokkal fontosabb szerintem is. Mit gondolsz itt a nőnyi alapú táplálkozás helyzetéről?
1: Nehéz kérdés. Javul. Én, Én abszolút úgy gondolom, hogy javul. Azért a nagyobb városokban már mindenhol találni olyan helyet, ahol mondjuk tudunk tényleg egy vegán ételt kérni, akár már menüzőhelyeket is találni, ahol van. Sőt, most már én kisebb városokban is találkozok azzal szembe, hogy igaz, hogy minden héten ugyanaz, és minden nap ugyanaz a kettő opció van, de, de már a menülapjukon is van vegán étel, amit tudunk kérni. Szóval szerintem ez abszolút egyébként fejlődik. Egyre többen vagyunk, úgymond, ha beszélhetek többes számban, és, és szerintem az emberek nyitottsága is egyébként fejlődik, meg kevésbé tartják már ezt ilyen ördögtől valónak. Uh-huh. Meg az ismereteik is talán. Tehát, hogy most már... Legtöbbször, ha mondom, hogy vegán vagyok, akkor nem kérdezik meg, hogy de azért, halat eszel. persze előfordul, hogy megkérdezik, hogy jó, de akkor, akkor csinálok rántott sajtot. Mm, az annyira nem biztos, hogy jó lesz, de, de tényleg szerintem így főleg mondjuk a, a fiatalabb korosztály, vagy így az én korosztályom, azért a legtöbben már ezzel tisztában vannak, már mindenkinek van a környezetében valaki, aki követi, vagy követte a növényelapú táplálkozást, vagy éppen igyekszik átállni, szóval persze én igazából az egyetemista közeggel érintkezek nagyjából, szóval nem tudom, hogy, hogy mondjuk tényleg a falukban mi a helyzet, de, de tényleg így, akikkel én érintkezem, ott azért azt tapasztalom, hogy egyre inkább nőnek az ismeretek, fejlődik a nyitottság, és egyre több opció van. Növényi tejet körülbelül már mindenhol.
0: Igen, az kell, már mindenhol van.
1: Lehet találni, van olyan, hogy mondjuk három kávézóba kell bemenni, de hogy úgy minden városban meg lehet találni a, a lehetőséget. Persze keresni kell, de ezzel sincsen baj. Meg minél több helyen kérdezzük meg, én hiszem azt, hogy akkor igenis nekik is megmutatjuk azt, hogy erre lenne igény. Uh-huh. És akkor talán egy idő után majd lesz lehetőség.
0: Mit javasolnál azoknak, akik gondolkoznak, hogy kipróbálják a nőnyi alapú táplálkozást, de még hezitálnak rajta?
1: Hogy próbálják ki? <gül> Mindenképpen. Nem kell, nem kell nagyon hirtelen. Bővítsék az ismereteiket. Olvassanak utána, vagy keressenek szakembert. És... És tényleg próbálják ki, próbáljanak ki étkezéseket, keressék meg azt, hogy persze ennek azért tud a növény alapú táplálkozásnak egy ilyen más fűszerezése lenni, egy, egy más ízvilágot tud hozni magával a nagyon sok indiai, kicsit keleti étel miatt, de keressék meg azt, hogy ők, ők melyik részt találják olyannak, hogy nekik megfelelő. És amikor úgy érzik, hogy ez megvan, Én hiszem azt, hogy talán az ilyen fokozatosság elve az itt itt segíthet, de olyanokat is ismerek, akiknek meg pont az volt jó, hogy egyik napról a másikra. Ezt mindenkinek kicsit azon ismerete alapján kell szerintem eldöntenie, de az ismereteket mindenképpen szükséges bővíteni. Tehát ez, amikor valaki mondjuk vegetáriánus lesz, és eszi ugyanazokat az ételeket, amiket előtt csak hús nélkül, és akkor vagy mondjuk egy jó tejszínes, brokkolis, csirkés amit szeretett, és megeszi csirkenélkül, akkor egy idő után azt fogja érezni, hogy ú, de nincs így elég energiám, nem is való nekem ez a vegetáriánus, vagy éppen vegán táplálkozás. Tehát az utánajárás az, az mindenképpen szükséges, de próbálja ki mindenképp. Jó kaland lesz, én úgy gondolom.
0: Hát szerintem záró mondatként ez tökéletes ez a, ez a fél mondat, hogy jó kaland lesz. Én is azt kívánom a hallgatóknak, azoknak, akik még nem próbáltak ki a növény alapú táplálkozást, hogy próbálják ki, mert tényleg jó kaland. Én neked nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy megosztottad így a kutatási eredményeket. Szeretnénk neked a jövőben további jó munkát kívánni, és kívánom azt, hogy legyenek tök jó kutatások ezen a területen, mert főleg a magyar területen ezek hiánypótlóak, szerintem. Külföldön elég sok kutatás van a növény alapú táplálkozás kapcsán, de itthon nem sok. Ráadásul ilyen, ami ténylegesen ilyen experimentális is, hogy kívánom, hogy ebben amennyire tudsz bontakozz ki.
1: Én is köszönöm, és ez is nagyon jó kaland volt.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszi. Amennyiben tetszett nektek az adás, egy kapucsino árával tudjátok támogatni a podcast csatorna működését és patronálók lehettek. Ahhoz, hogy gyakrabban tudjunk publikálni posztokat, szíkrefrátumokat és podcast adásokat, bizonyos munkák elkészítését kiszervezzük, hogy gyorsabban és több anyagot tudjunk készíteni nektek. Ez egy kis lépéstől a havi szinten, de cserében nagyot mozdulunk előre, és így jelentősen gyarapodhat a ti tudásotok is. A patronáló linket az adás leírásában találjátok meg. Legyen szép napotok!